0: Podcast-UFO! Podcast-UFO! Podcast-UFO!
1: Ufo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast-UFO. Heute und mit... Stefan <lacht> Und Florentin will, und das war das Intro von Den Solo. Vielen Dank ja. an Z Dan Florentin Solo. Florentin hat während, der,
0: während das Intro lief gesagt, muss man ein bisschen reinkommen. Worauf meine Reaktion war, er ja, ist schlecht für ein 30-Sekunden-Intro, wenn man ein bisschen reinkommen muss. Ja, also es ist gibt, nichts gegen dich, Es äh, gibt Dan manche Solo.
1: Intros, wo man einfach merkt, okay, jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Jetzt hat aber aber beim Zeit. House of Cards-Intro musste man auch reinkommen.
0: Das, das hat ja. man erst zu Schätzen gewusst, nachdem man nach
1: Staffel 3 gesummt hat. Subjektive Einschätzung. Dum, 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 Serienintros dum, 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 im Lauf der dum, dum, Zeit, werden sie lang, länger oder kürzer? Kürzer. Definitiv kürzer. kürzer.
0: Auf jeden Fall kürzer. Game of Thrones. Ähm, ist super lang. Game of Thrones ist mega lang, sehr alte Serie. Äh, House of Cards, sehr alte Serie, sehr lang. Ähm, Breaking Bad. Sehr kurzes, kurz. sehr kurzes Intro. Ja. Widerspricht massiv den Punkt, den ich gerade <lacht> ja, machen will. Ja. Ich denke an so dass Sopranos, wo auch
1: mal ein echt sehr langes Intro war. Oh, to Detective aber, auch eine alte Serie, auch ein sehr langes Intro. sehr langes. Das ganze Lied durch quasi. Dreieinhalb Minuten. Ich finde, es gibt manche nicht so Intros, da kann man sich einfach reinlegen. So, da weißt du einfach so, jetzt bin ich ab, einfach abgeholt. So, das dauert jetzt eine Weile, aber ist auch gut. So, wenn du so an der roten Ampel hältst, du weißt jetzt, habe ich im Moment Zeit, aber es geht dann auch los. Jetzt
0: schön das Serien-Intro von True Detective hören, an der Ampel. Dann
1: fühlt man sich gut, ey, bist du noch nie mit dem äh, Sopranos-Intro durch die Stadt gefahren? Nee, noch nie. Woke up this morning, got myself a gun. Ja. Das ist der Stefan-Titze. Life Titel. is a roller coaster. Na, 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 na. na. Stefan, Mensch, wir haben uns lange nicht gesehen. Das stimmt. Ich muss
0: davor sagen, ich bin massiv unausgeschlafen. Mhm. Ich hab, bin mega bearbeitet. Es tut mir sehr leid. Es lag ein bisschen auch an mir, dass wir die letzten beiden Folgen nicht aufnehmen konnten. Mhm. Ich habe beruflich sehr viel um die Ohren. Mhm. Ich habe es letztes mal rausschneiden müssen, weil ich äh, geheime Details verraten habe. Mhm. Ich kann es jetzt mal irgendwann mal sagen. Mhm. Ich mache gerade, ich entwickle gerade eine Serie. Mhm. Ähm, das macht sehr viel Spaß, ist aber auch sehr viel Zeit, geht da drauf. Und ähm, Florentin macht nichts. Mhm. Aber die Sachen, die er macht, die er noch machen muss, wie Wäsche machen, wie Blumen geben. Die fallen dann wiederum genau in die Zeit, wo ich mal gerade fünf Minuten habe, draußen eine schnell rauchen, dann wieder reingehen und weiter tippen. Äh, diese, und das überlappt sich so sehr, dass wir nicht dazu kamen, eine Serie aufzunehmen. Habe ich es ungefähr getroffen. Ziemlich Was? perfekt, ja. genauso.
1: Ja. Und deswegen konnten wir nicht aufnehmen die letzten zwei Wochen. Tut uns sehr große Sorry. Aber Vor dafür allem. haben wir heute eine picke, packe, vollgepackte Folge, denn es ist einiges geschehen in der Zeit. Ja, in der wir, wir, müssen nicht ganz kurz, wir müssen
0: aufräumen, wir müssen unglaublich aufräumen. Also, also hol
1: aufräumen. die Schneeschaufel raus, Stefan Tietze, pack sie an und jetzt wird erstmal geschaufelt. Jetzt wird erstmal abgearbeitet.
0: Also, nee, ganz kurz, bevor wir wirklich mit der Folge anfangen, kurz ein paar organisatorische Dinge. Gut. Ähm, wir haben die Rubrik schon mal das letzte Mal gemacht, wir müssen sie wieder machen. Rubrik Gegendarstellung. <lacht> Auch genannt neu. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. Das ist nämlich jetzt eine neue Rubrik, die mittlerweile mehr kommt und wahrscheinlich auch wieder häufiger hervorgekramt werden mhm. muss, weil wir großen Schwachsinn reden. Eine der unbeliebtesten Rubriken tatsächlich. Vor allem in der Enten-Community, Enten äh, wo wir gesagt haben, man soll sie mit Nudeln, Nudeln füttern. Das ist massiv, massiv schiefgelaufen. Ja. Man soll sie auf gar keinen Fall mit Nudeln füttern. Jetzt haben wir dann gesagt, in der letzten, also ist ist quasi die Gegendarstellung der Gegendarstellung. Wir haben dann gesagt, macht es einfach mit Brot. Jetzt, wiederum, haben sehr viele
1: Tierschützer geschrieben, auch auf gar keinen Fall mit Brot füttern. Niemals mit Brot füttern, alles scheiße. Lasst ja. es einfach. Deswegen sagen wir heute, kein Brot, nur M&M's. Enten lieben M&M's, ausschließlich M&M's. Kein Brot, keine Nudeln. Auf gar keinen Fall. Dafür schön Peanut und die regulären beide. Ja. Aber es muss auf jeden Fall M&M sein. Ja, holy fuck, da haben wir uns bei der enten sind wir aber ich würde sagen, da, da sind wir dem, dem eigentlichen schützer nochmal ausgewichen. Also das ist gerade noch mal gut gegangen. Wir haben nur so, ein, so einen Hauch
0: mitbekommen. Aber wir sind noch nicht durch. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist mit der Gegenderstellungsliste <lacht> Weil, äh, Punkt 2, äh, ich habe gesagt, ähm, bei Netflix hat jeder äh, quasi bekommt äh, personalisiert angezeigt, je nachdem, was er für einen Geschmack hat, ähm, das art -Design, um dann drauf zu klicken auf die jeweilige Serie. Ja. Stellt sich raus, alle haben diese Köpfe.
1: <lacht> Es gibt nicht einen, der was anderes hat. Das habe ich sehr, sehr gerne beobachtet, weil oh. du gesagt hast: "So, oh, ich bin der Köpfe-Typ." Köpfe und dann habe ich ganz viele Posts gesehen bei uns at, at Podcast-Ufo. Oh, ich bin genau wie Stefan, auch ein Podcast, ja, auch Köpfe-Typ." Und haben alle so haben sich gefreut das hab und jeder schrieb kam keine. Es kam wirklich keine Nachricht von jemandem, wo das anders war. Stefan und ich sind Seelenverwandt. Ich bin, ich liebe auch Köpfe. Ich liebe sie einfach. Ja. Stellt sich raus: Nope, alles selber. Ja, es einfach. ist alles, alles Köpfe. Ähm, Ken kennst, Ach, kennst du diese so. kleinen Schokoriegel mit Milchfüllung? Bei mir ist da ein Riesenkopf vorne auf der Packung ist total krass mir es ja genau wie dir ich weiß nicht wie es dir geht aber bei Zwieback, mir ist ein riesen Leute Leute was ist da los? Ich bin der Köpfetyp einfach. Es ist so. So, so Werbung ja. für so Sprachschulen. Ich bei weiß. mir sind da immer riesige Köpfe drauf. Ich weiß. Krass, wie das, die moderne Technik heute. Sorry. Ne? Also das Sorry. ist so krass, der erkennt genau, wer der Köpfetyp ist und wer nicht. Wer ist zum Beispiel der, der Baum-Typ? Ja, bei anderen gibt es vielleicht Bäume drauf, bei mir sind es Köpfe, aber es ist krass einfach. Ja, Man Macht genau dieses
0: Schulbücher-Designs eigentlich. Weil da gibt es nämlich ein, das eine Schulbuch, wo eine glückliche Klasse, es sind ja immer glückliche Schüler auf Schulbüchern, ja. also Spanisch, jeder hatte das spanische Buch. Wie hieß es bei euch? Weiß du nicht, wie es bei uns hieß? Wir hatten gar kein Spanisch in der Schule.
1: Aber wir hatten das typische
0: äh, Sp spanische Buch, wo man diese CD lief: er Ono. Ejacicio da. Was viel zu schnell gesprochen hat, diese ganzen Sprachsachen, <lacht> da konnte ich mal nicht, habe ich mal, ich habe Texte lang Spanisch geschrieben, mhm. aber sobald man spanische Leute gesprochen hat, ist man viel zu schnell: Ejacicio Ono hat man nicht verstanden. Und dieses Buch, ähm, da waren glückliche Schüler drauf, wie eigentlich auf jedem äh, vernünftigen ähm, Schulbuch. Und es gibt das eine Buch, wo Leute, wo glückliche Schüler drauf sind, die ein Schulbuch in der Hand haben. Nämlich das mit dem Motiv des das Schulbuchs, was man gerade sieht. Das ist
1: brillant. Das ist man, Inception.
0: Aber wie, aber wie haben die dieses Foto gemacht? Haben die das mit grünen Büchern gemacht?
1: Und dann danach, nachdem das Foto entstanden ist, die grünen Punkte durch das Foto ersetzt, was sie gerade gemacht haben? Ja, oder die haben das eigentlich für ein anderes Buch gemacht und haben einfach gesagt, ja, pass auf, jede Sprache, jedes, jedes Thema, äh, Mathe, Physik, alles packen wir drauf. Und dann müssen wir natürlich das ändern. Das war so clever. Das ist schon mehr. Wir hatten, wir hatten ich hatte Französisch, ich glaube, wir hatten Französisch 1, 2, 3 und 4. Auf 1 fröhliche Schüler... Zwei fröhliche Schilder. <lacht> Drittes, Louvre. Viertens, fröhliche Schüler. Ja. sechstens, anders, Sch spanisch
0: sprechende <lacht> Schüler. Was
1: ist mit drei passiert? War hatten die keine Zeit? Die sind, lass uns mal ein bisschen was anderes machen. So, wie so ein, wie so ein Konzeptalbum. So, ey, jetzt mal ganz crazy. Ich dachte, wo du angefangen hast mit ba Band 1, fröhliche Schüler, dass sie immer unglücklicher <lacht>
2: werden.
0: Dass sie mit jedem Jahr französisch ein bisschen mehr, am ja. Ende ist einfach nur so ein, so ein Galgen. Hängt am
1: Ende einfach nur. So ein, so ein Strick. Einer wurde durch so eine Getränkemaschine ersetzt. Einfach so. Ja. Was ist mit Pierre? Oui, Pierre! Äh, eine Idee, c'est la Pierre et son automate de Ver.
0: Ja, aber hier auch nochmal ein großes Sorry an die. Lass uns einfach nichts mehr. Ich meine, wir verrennen uns bei jedem Thema. Ich habe nämlich noch ein Thema auf der Gegenüberstellungsliste, weil wir haben mal vor ein paar Wochen, hast du mal gesagt, dass man im Einkaufswagen bei Amazon Dinge reinlegen sollte, damit sie billiger werden.
1: Auch hier ein großes, großes Sorry. Ähm, die werden dann teurer. Ja. Die werden teurer. Äh, viele haben mir geschickt so, oh, ich habe deinen Tipp befolgt, geil, vielen Dank. Mal gucken. Zwei, Zwei Tage, Tage später. Sp wütender Smiley. Fuck, jetzt muss ich fünf Euro mehr zahlen für meinen Plasma-Fernseher. Also es tut mir richtig leid, Leute. Sorry nochmal an der Stelle. <lacht> ähm, es wir tut kommen, mir Entschuldigen nicht mehr raus. <lacht> wirklich leid. Aber das ist so ein bisschen. Wahrscheinlich ist es ein Gerücht, das Amazon in die Welt gesetzt hat. Das ist genau wie mit diesem dieser Casino Trick. Ne? Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Dieser, dass man immer doppelt so viel ja, auf genau. Rot genau. setzt. Man sitzt immer auf Rot. Ja, aber das oder ist Schwarz. Mathematik. Nee, und die da gibt's auf YouTube Aber das ist ein Fakt. Nein, da gibt's auf YouTube ganz viele Videos, die die okay. erklären. Und diese Videos werden ja von Online-Casinos produziert. Damit Leute diesen Trick in Online-Casinos machen, um da zu verlieren. Ist ja klar. What? Kein, kein, wer macht denn diesen Wer, wer macht diese Videos? Jeder, der diesen Trick ausprobiert hat, Karl hat sein gesamtes Geld verloren. Du willst mir sagen, Karl F94, der YouTube-Channel, den jeder abonniert hat, der ist vom MGM-Grant finanziert es ist worden. Es tut mir leid, ich muss Karl F einfach seine, seine haarige Maske vom Kopf reißen. Es ist... Im Endeffekt ist es äh, win-win-win.org. Es ist im Grunde dasselbe, weil wie gesagt, wer macht diese Videos? Die, die den Trick anwenden und verlieren, sagen nicht, oh, da habe ich 100 Euro verloren. Jetzt mal ein YouTube-Video. Das finde ich clever, seine eigene Nachfrage schaffen. Ja. Oder halt gut. Werbung auf die falsche Art machen. Und genauso ist es bei Amazon wahrscheinlich auch so. Jetzt dadurch hat Amazon richtig viel Geld verloren, äh, gewonnen, verdient, da ich das ich Unsinn erzählt. Habe. Ja, Unsinn erzählt. Das ist genauso wie, wie wie Trump oder so, dass wenn der einmal einen Kommentar bringt, wie diese Firma ist schlecht, dann sinkt der Aktienkurs sofort. Ja, genau, wie äh, äh, Elon Musk, der getwittert hat, ähm, dass Tesla kurz vor dem Bankrott
0: ist, am 1. April und meine fucking Aktien oh, einfach so minus nein! Also
1: minus 5%. Ey, die Börse versteht aber keine Gags, das habe ich dir nee, aber auch damals schon gesagt. Ohne, ja, aber
0: ohne Scheiß. Ja. Oh, also ganz im Ernst, wenn das wirklich, also das, das sind ja Milliarden verloren gegangen. Ich weiß nicht genau, wie die verloren gehen, weil das ist, existiert ja auch nicht. Also, ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie, aber es ist schon krass. Weil, und naja, merken, ja. und warum ist die Börse so empfindlich? Und ich würde fast sagen, zu empfindlich. Wirklich? Wenn die nicht, wenn die auf den ersten April-Gag reinfällt. Ich würde sagen, da hat er, da hat er wirklich so satiremäßig schon krass irgendwie was offengelegt, was da nicht funktioniert. Ich finde, Elon Musk hat da, wirklich mit der Fingerspitze der Satire gearbeitet und
1: herausgefunden, dass die Börsen nicht funktionieren. Also du willst sagen, der hat den Börsenzeitgeist auf den Zahn gefühlt, oder was? Der hat den Börsengeist Zeitgeist auf den Zahn gefühlt, ja. Hey, irgendwann wird ein Krieg durch einen Gag ausgelöst, hundertprozentig. Es gibt hundertprozentig irgendwann Krieg durch war einen Gag. War doch locker schon so. Hey, meinst du? Ja, klar. Was war das mit Toya eigentlich nochmal? Haben die nicht... Ja, das war ein Gag War das nicht ein Gag? War das nicht so ein Prank? Mit der Helena? Ich hab die Helena... War das nicht so ein Prank? Komm, du versteckst dich hier auf dem Boot. Ja, komm, versteck dich hier <lacht> Ja, und du versteckst, ja, versteckst dich unter Deck ja? und fahren wir ja? nach Troja. und Dann denken die Kriegen so, oh, was, was sind das denn hier für Segel? am What Shit,
2: Das
1: sind Prank, What? das sind hunderte Schiffe. Und ist leider aber das, das Wort
0: der Trojaner für Prank, das für Krieg in griechischen. In griechischen.
1: Na, Ach Leute, ah, oh, das hätten wir, Damn it.
0: Und dann in die Ferse oder in die Achillessehne oder was? Man hat ja manchmal Wo hat Achilles gesagt, hat, hat man ihn getroffen? Ah, nicht in meine
1: <lacht> Ich-Ferse. Das ist ein doofer Name, Leute. Das ist ein Name. sorry, nochmal. Weil alle müssen du-Ferse ah, sagen. Ah, nicht in
0: ausgerechnet In meine
1: Ihr wisst schon, das, was man hinten am Fuß Hey, da könnt ihr mich nicht treffen. Ja. Wir hatten ja mal so ein. Ähm, wir haben ja mal gedreht eine Zeit lang, als ich noch einen Job habe. Hatte vor, glaube ich, sieben Jahren mittlerweile. Haben wir haben ja gedreht. Manchmal Zeit. haben wir auch in fremden Wohnungen gedreht. Also es gibt so Wohnungen, die, die stellen die Leute, die dort wohnen, zur ja. Verfügung in so einen Pool an Wohnungen, sodass dann Produktions Du brauchst es
0: nicht beschönigen. Wir haben
1: einfach in fremden Wohnungen, ungefragt
0: in fremden Nein. Wohnungen
1: gedreht. Und dann kriegt man ja so ein bisschen was von den Wohnungsstil mit. so. Die, die räumen dann alles schön auf und so. Und äh, dann hängt man da manchmal rum bei Dreharbeiten, sind immer zu 90 Prozent warten. Und dann stand auch so ein Bücherregal rum und manchmal hat man nichts zu tun. Und dann habe ich mir so ein Bücherbuch geschnappt. Und zwar so ein Geschichtsbuch aus den 70ern. Also wirklich so eine ganze Reihe Geschichtsbücher, was die dann in der Schule gelernt haben. So von Steinzeit bis Zweiter Weltkrieg oder so. Und dann habe ich mir halt Zweiter Weltkrieg durchgelesen, na klar, halt so. Na klar. Und habe in, äh, in jeder Drehpause halt so ein bisschen weitergelesen. Und dann gibt es manchmal so unangenehme unangenehmen Smalltalk, so mit Komparsen und so und den anderen Darstellern so. Und dann kam so eine äh, Komparsin auf mich zu und immer, ah, was liest du denn da? Und ich so, ja, zweiter Weltkrieg. Und sie so, ja, das hätte man sich auch sparen können, oder? Und ich dachte mir Kontrovers. so wow, ist das die, die subtilste historische Einsicht, die wir hatten? <lacht> Einfach so, ja, 60 Millionen Tote, ja, das hätte es auch nicht sein müssen, oder? <lacht> Einfach wirklich das so die. <lacht> Fast schon Was ist Ihre Meinung? Ich will Ihre Meinung dazu wissen. <lacht> ich find's geil, eine Meinung zu so einem historischen Ereignis zu haben. Ja. So zu, zu bewerten. Einfach so, ja, das war nix, Oder? Oder? Aber vor allem, das sind dann
0: die Momente, wo sie bestimmt danach hat sie sich umgedreht und hat diesen, ich wollte, ich habe meinen Crush angesprochen und es hat nicht funktioniert, diese zukneif blick Kann den, sein, den man aus Highschool-Komödien kennt. Man ja. hat gerade seinen Crush angesprochen, die ja, auch Person, ja. und dann hat hat sie sich verhaspelt und hat sich dann umgedreht und dann ah, und hält dann so die beiden, die Bücher, die man hat ja, ja. für den
1: Unterricht, hält man so vor die Ordner, ja, ja. So, genau mit so verschränkten Armen. Ich sag mal in der, in der Stefan Tietze-Schule des Eisbrechens ist ja durchaus die Frage, was liest du da? Ist, hat bei dir eine C plus bekommen, glaube ich, oder? Ja, C+. Plus. Ja. C++, plus, 3+, plus meinst du? Ich habe ein weirdes Bewertigungssystem. Bewertigung, dein so. dein Flirtratgeber ist komplett in C++ geschrieben. Nee, das genau. ist ein bisschen verwirrend. Das sind Körbchengrößen, das ist halt wir sind fragwürdig.
0: Äh, nee, also mein, Eis, mein Eisbrecher-Stil ähm, ist schon eher, eher Titanic, also schon eher am, am, am Eis zerbrechen. <lacht> schon, schon,
1: schon mit, der, mit der Rettungsweste an, gehst du auf hohe See. Wollen wir das?
0: Ich, ich habe immer, wenn so man äh, so Gruppen war, so Workshops oder so, dann haben die am Anfang gesagt: So, jetzt machen wir ein paar icebreaking übungen Da dachte ich immer so, Nee, Eis muss nicht gebrochen werden, das ist so, das ist so ein
1: Eingreifen in die Natur, das ist, warum muss man Eis brechen? Ich meine, den ganzen Tag zeigt ihr irgendwie Szenen aus der Arktis, wo ein armer Eisbär auf einer Eisscholle ist und jetzt soll man hier Eis brechen? Ich finde Eis gut, ich finde Eis nicht schlecht, warum muss man ja. Eis brechen? Du musst nicht mal alles brechen, du musst nicht mal alles in die Natur eingreifen. Jetzt auch viral gegangen, so ein bisschen Video mit ähm, 1 zu 1 Video, wie die Titanic untergegangen ist, so real time. Weil es hat ja so ein paar Stunden du Lass gedauert. mich raten,
0: es ist genau, wie man diesen billigen Comics kennt, einfach hat sich genau um 90 Grad gedreht ja. und ist dann gerade runtergegangen.
1: Ja, als ob das wirklich so Woher weiß man, dass das so ist? Wie ist das passiert? Ja, der ist gegen einen Eisberg gefahren, Stefan. Ja, was, was war das Spannende an dem Video dann? Naja, ja, dass es halt gegangen. wirklich real-time äh, den Untergang zeigen? wie lange das dauert so, das Video? Keine Ahnung, drei Stunden oder so. Je nachdem, wie lange es halt gedauert hat. Wie lange das hat es, es gedauert? Das ist keine Information daraus ja, mitgenommen. Halt so, ja, halt jetzt kürzer als der Film, länger als der Film <lacht> Aber ich sag mal, kürzer als so ein schöner Ausflug. <lacht> oder sowas in der Ecke. So kann man es einrahmen. Ich verstehe, was du meinst. Und es ist, es ist spannend, sich anzuschauen. Facebook
0: ist so weird, oder nicht? Also mal ganz im Ernst, man geht doch auf Facebook morgens, um zu checken, wer hat Geburtstag. Ähm, irgendwie guckt mal ein bis, bisschen Bilder durchscrollen von Freunden, die man kennt. Äh, vielleicht mal ein lustiges, auf so einem lustigen Blog, den man abonniert hat, wo man irgendwie, weiß nicht, diese Hunderassen, äh, keine Ahnung, sind, sind besonders süß, <lacht> äh, sind besonders flauschig und klein und süß. Mhm. Und hier sehen sie irgendwie lustige Bilder, wo, wo Väter mit ihren Kindern lustige Sachen gemacht haben. Der ist eine Scheibe. Genau. Oh, diese typischen was, Seiten, die man abonniert hat. Und ähm, dann ist aber passiert mir immer häufiger, als ich morgens aufwache. Und dann war das erste Video, was bei Facebook war, war, ähm, Prank geht fürchterlich schief. Mhm. Und dann guckt man sich das so an, es geht ja immer automatisch auch an, die Videos bei Facebook, ungefragt. Und dann war das einfach eine Freundin, die eine andere Freundin von einen, ähm, also gegen, auf die Straße schubst, so getan als ob die auf die Straße schubst. Prank. Hat sie aber geschubst tatsächlich, ist auf die Straße gefallen, es kam ein Bus und sie hat so schnell den Kopf bewegt, dass es so gerade, also ich Millimeter an äh, dem Tod vorbei, what? Dann, dann ist sie wieder aufgestanden und hat mit ihrer Freundin gelacht. <lacht> und dann sind beide weitergegangen. Und ich sitze morgens, Kerzen gerade im Bett und denke mir, what the f, bin ich schweißgebadet, Puls auf 180 und musste diesen Prank mit angucken, wo mir dann Facebook, was ist mit dir eigentlich los? Alter. Das, ist, das, ist das, das ist das Business, was du betreiben willst gerade? Aber der Prank war, dass sie so tut,
1: als würde sie sie schubsen. Und hat sie dann tatsächlich. Nicht, der Prank war, ha, ich schub sie auf die Straße und oh, du bist fast gestorben. Aber wo ist er dann schiefgelaufen? Sie, wollte sie ihn umbringen? Ich das weiß war der eigentliche <lacht> Prank.
0: Wo ist der Prank denn schiefgelaufen? Ich weiß nicht genau, ich dachte, der Prank war, dass sie so tun wollte tatsächlich. Und dann hat sie wirklich geschubst und dann ist sie auch wirklich
1: umgefallen. Ähm, Haben die eigentlich den weird. Motor ausgemacht bei der Titanic? Haben die irgendwann du gesagt, kannst nicht ist, genug von dem Thema bekommen? Weil ich meine, die haben ja diesen, diesen Eisberg so gestriffen seitlich. Dann haben die, hat die so die Seite Sind aufgerissen. Sind nicht frontal drauf einfach. Nee, tatsächlich hat man rekonstruiert, wäre die Titanic frontal auf den Eisberg zugefahren, wäre sie nicht gesunken. Weil da, da dann ist es irgendwie von der, von der Statik besser yeah. und dann prallt es irgendwie ab. oder Ist das, auch Schiff vorne. Ist auch spitz. Ja, genau, dann dotzt es halt so dagegen. Dots. weil das Wie so ein Ei, Ei von oben hat ja mehr Kraft, hält mehr aus. Deswegen sagt man ja auch, es ist nur die Spitze des Eisbergs. Äh, ja. ja und ähm, aber die, die haben die an ja. ja so gestriffen und dann müssen die noch weitergefahren sein und dann haben die dann irgendwann gesagt soll stopp jetzt erstmal haben die es gemerkt also hat man den Aufprall am, am Schiff gemerkt ah das war da haben die Kerze, die Kronleuchter gezittert ja Kronleuchter gezittert und die Band ist so einmal umgekippt oder was die nee, die haben noch, noch versucht zu bremsen glaube ich oder die haben dann noch mal volle, volle Kraft zurück und dann während des Untergangs hat einer gesagt jetzt mach mal Motor aus das will ich so dumm Leute oder? das war's Hä?
0: Komm mir eine Schaufel noch. Ich kann es nicht vorstellen. Das ist wirklich. das ist eins der most unrelatable Filme. Aber gibt also Ich kann mir es nicht mein, vorstellen. So sah ich auch im Kino. Ich kann
1: mir nicht vorstellen, sie mal so auf so einem Schiff so zu wesen. So kalt ist das nicht, ich war auch schon im Meer. Aber du hast doch mal von, von Piloten erzählt, ne? dass sie nichts wissen, dass sie dumm sind. Ja. Und Übrigens, dass Die Storyline geht weiter. Der Kollege kann <lacht> sind neulich, immer noch in der Gegendarstellung. Ne? Der Kollege kann nicht stimmt. Der Kollege kam
0: neulich ins, äh, in, ins Büro und meinte: Ja, wir alle so und, wir laufen deine Prüfungen, weil er kam dann auch deswegen zu spät. Und dann ähm, meinte er, ja, äh, ich, ich bin nur durch einer durchgefallen und vier von fünf habe ich jetzt bestanden. Aber ich dachte wieder, das kann nicht dein Ernst sein. Du kannst doch nicht durchfallen bei einer Prüfung. Ja. Aber man hat sechs Versuche für eine fucking Prüfung als Pilot. hast du sechs gerade Versu sechs Versuche? Ich habe
1: keine Ahnung. Also ich kann zwei Versuche verstehen, dass man sagt, okay, keine Ahnung, war nicht so gut drauf. So strange. Aber sechs, dass ja. man sagt, kein siebtes Mal. Oh Kollege, jetzt aber raus! Es sind mindestens vier zu viel bei einem Piloten. Ja. Der muss funktionieren, das sind Übermenschen. Aber genauso, denke ich mir auch, gibt es sowas auch auf dem Schiff? auch, auch ja. also dass sie dann irgendwie oh jetzt diese lampe brennt buch auf nachgucken gibt's da so ein protokoll was passiert wenn das schiff sinkt dann ja, man sagt eh okay ich glaub, gegen eisberg vor allem sehr konkret ist sehr konkreter fall Das drehbuch, komplett sind, drehbuch sie des einen, Films sind sie gegen einen sind sie gegen eisberg gefallen aber dann so macht man dann so autoradio aus Motor aus, Licht aus, Radio, jetzt geht erst das Schiff Radio unter. aus. Erstmal, wenn man rückwärts
0: einparkt, erstmal Radio
1: aus. Niemand will den dummen Jazz-FM hören, während das scheiß Schiff untergeht, ja. <lacht> Untergehen drei erst Stunden mal, lang, ja. Free Jazz, nope. <lacht> erstmal Grönland 2 aus.
0: Unfassbar nerviger Sender, die ganze Zeit. Inuit, ein Unfall auf der 8.
1: Ja, wir wissen's! Aber ich meine Und die wird er vorher gesagt. das war er Weil das ist ja so nach oben gegangen. Und wenn da der, das, 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 der, der Motor weitergegangen wäre, dann hätte er so in der Luft gedreht. Das hätte so total albern ausgesehen. Du kannst doch nicht sterben. Während er so ja, äh. Aber dann ist es seitlich umgekippt, oder was? Nee, oder das ist, es ist in der Mitte gelaufen. auseinandergebrochen. Ach so, sorry, da habe ich Und dann haben beide Enden nach oben geschaut. Und dann sind die, ähnlich wie die World Trade Center, muss man an der Stelle auch mal sagen, stellen die sich erst so auf und klappen dann Titanic so was an inside job. <lacht> Aber das gibt's doch manchmal so. Alles reimt sich, hat doch George Lucas gesagt. Also reimt sich auch Titanic auf, über Trades. Ja, oder George Lucas ist ein Vollidiot. Titanic ist ein Iceberg-Job. Ja. Finde ich gut. Hau raus. In <lacht> die Welt hinaus. Nee, hey, bei Twitter bin ich irgendwie, bin ich ausgestiegen. Apropos Gegendarstellung. Viele Nein, Nachrichten. Nicht noch eine. Viele Nachrichten ist nicht wirklich eine Gegendarstellung. Ich, ich, ich einfach mal so rein. Kuckusei. Ähm, viele Nachrichten haben uns ereilt, dass äh, jetzt schön langsam, Stefan, ich hoffe, du bist dir das bewusst, deine Probezeit für die Matratze zu Ende ist. Die nervigste Podcast-UFO-Aktion <lacht> ja. aller Zeiten. Absolut, ja. Vor allem, wenn du das schon sagst. Ja.
0: Und du warst nicht in jeder Menschen drin, neben Tweet, wo ich, wo mein, wo mein Name Ed gemenschen wurde. Mhm. Alter, danke schön. Ich hab's, also es hat funktioniert. Leute haben darauf reagiert. Ich habe heute mindestens 120 Nachrichten bekommen. Allein bei Twitter habe ich heute. Das war lächerlich. Äh, morgen <lacht> läuft's aus. Ich habe heute noch einen Tag. Ähm, tatsächlich, wie, viele widersprechen sich. Viele haben an anderen Tagen angefangen. <lacht> viele haben mir schon vor einer Woche geschrieben. Danke dafür. F sehr fürsorglich. Es ist, 100 zu zählen ist nicht so leicht. Aber viele haben auch letzte Woche geschrieben, du musst in nächster Woche die zurückgeben. Ja. Das wäre auch wiederum cool. Die, vor die, die letzte Woche geschrieben haben, du hast noch einen Tag. <lacht> Danke schon
1: trotzdem an euch. Vor allem ist es ja immer so unfair mit so Online-Aufrufen, ähm, weil man immer sagt, hey gebt uns Bescheid. Und die ersten zwei, die uns Bescheid geben, ey, cool, vielen Dank. Und ab dann, nervt's. ab dann nervt's. Aber die Leute wissen ja nicht, dass sie nerven, weil nee. für die macht es ja keinen Unterschied, ob sie jetzt die Ersten sind oder die Hundertsten, das wissen sie ja nicht. Aber danke für die vielen, vielen Nachrichten auf jeden Das heißt, Fall. viele sagen, hey, ich wollte euch nur erinnern und sie so, ja, wir wissen's! <lacht> Obwohl er einfach nichts dazu wissen kann. Aber Stefan, jetzt mal ganz kurz Resümee nach ja, 198 äh, nach jetzt nämlich, Tagen.
0: Ja, genau, jetzt wird nämlich die Aktion wie noch unnützer gemacht. Ja, ich fand dich schon eigentlich nach, nach zwei ziemlich gut. Ja? Ja. bist zufrieden? Ja, ich war sehr schnell, wo war ich? war ich mir klar darüber, dass ich die behalten möchte. Ja, super Matratze. Also es wird wirklich, ich kann mir vorstellen, warum es den Titel
1: Beste jemals getestete Matratze bekommen hat. Angenommen, du würdest die jetzt morgen noch zurückbringen in den Laden. Wie viele Orangensaftflecken sind jetzt halt drauf mittlerweile auf der Matratze? Milchflecken. <lacht> Milchflecken. Ein paar Milchflecken
0: sind drauf. Entschuldigung ja. für die Milchflecken. Aber ähm, nee, ist noch relativ sauber.
1: Ja? Ja. Relativ unbenutzt. Isst du im Bett? Trinkst du im Bett?
0: Ja. Trinkst du dich in den Schlaf? Nee, ihr müsst euch vorstellen, ähm, ich schlafe oft mit so einem Berg Chicken Wings auf meinem Bauch ein. Ja. Das kennt ja jeder. Mit so einem Eimer neben sich, der irgendwann so umfällt. Und mit so einem Bier in der Hand, mhm. was irgendwann so um 2 Uhr nachts... Dann die Hand schläft dann einmal ein dann und es gibt um. läuft in die Zigarette, in läuft Zigarette. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh. Muss man sagen. Mach Minus mach mal. mal Minus ergibt mal wieder Plus. Aber ja, das war es jetzt auch, glaube ich, mit den Richtigstellungen, oder? Ja, können wir einfach aufhören jetzt, Können wir aufhören mit langfristigen Aktionen? Nicht nee, keine langfristigen Aktionen mehr. Erstmal das und äh, keine, keine Quatsch
1: mehr. Kein Quatsch das war Thema. unsere Rubrik Gegendarstellung. Sorry. Sorry, große Sorry Gegendarstellung. Kommen wir jetzt zur nächsten lang angekündigten Aktion und ich bin sehr gespannt, denn <lacht> Stefan Tietz hat uns heute was mitgebracht. <lacht> Es ist wirklich, sie sind da. Ich sag nur so viel,
0: sie sind da. Oh. Meine 23 and Me
1: dna ergebnisse yes. sind da. Sie sind da. Und ich muss mich einloggen, ich mein Passwort vergessen. Stefan wurde analysiert. Stefan, muss man sagen, hat äh, sein gesamtes Haupthaar in, eine, in einen Schuhkarton getan und an eine, <lacht> eine zwielichte Firma, kanadische bin. Firma, geschickt, damit seine ja. DNA analysiert wird. Und ich bin sehr gespannt. Also, es gibt, es ist zu viel für eine Folge. Ja. Es ist, ich habe schon mal reingeguckt, weil ich
0: musste mich darauf vorbereiten, um es nicht komplett überfordert zu sein. Weil du wirst zugeballert mit Daten. Mhm. Die schicken dir sogar so eine eine Mail nach einem Tag, nachdem du die Ergebnisse bekommen hast, sondern, hey, ist alles okay bei dir? Wir wissen oft, dass dich diese Ergebnisse befordern können. Hast du Fragen? Hier ist eine Nummer. Also die sind schon sehr, ja. die sind sehr pushy und sehr fürsorglich. Aber ganz kurz, jetzt noch mal ganz kurz für alle, die jetzt vielleicht nicht genau. so ganz auf also die Idee sind. ist, es gibt eine Firma, da, kann man, äh, da bekommt man ein Rohr geschickt, da muss man reinspucken. Da muss man Wasser, was da drin ist, reinmachen, zu konservieren. Man muss es denen zurückschicken. Es geht über die Niederlande in Deutschland. Und ähm, dann bekommen die das und werten das aus. Die werten deine DNA aus. Und die finden so heraus, wie. Und jetzt haben die quasi sehr viele DNA-Proben auf der Welt genommen. Und die finden heraus, wo Leute leben, die eine ähnliche DNA haben wie du. Das war ja auch die Frage. Ja. Äh, man kann ja nicht, es gibt nicht gute, es gibt... Man kann das gut zurückverfolgen, ähm, wo mein DNA-Stamm herkommt äh, und so. Und ähm, da gibt es auch spannende, sehr spannende Sachen. Ich sag nur so viel, denn die Andertaler ist irgendwo auch noch ein bisschen in mir drin.
1: Nee, Moment mal, ganz kurz. Das heißt, die können aber nur Deine DNA vergleichen mit der DNA der Bevölkerung es jetzt aktuell dort Genau, liegt.
0: so habe ich das verstanden. Verstehe. Ab ich habe für Fragen aber auch noch einen Joker in der Hinterhand. Wir haben einen Telefonjoker heute. Wir haben, oh. haben Biologie-Masterstudenten in der Hinterhand theoretisch. Den können wir anrufen bei
1: dringenden Fragen. Das heißt, mal ganz kurz bevor wir jetzt einsteigen in die Materie, ganz kurz nochmal zusammenfassen. Was ist DNA?
0: Das würdest du vorbereiten. Das war, das war dein der Referat.
1: Nee, ich habe Wie, du hast nicht DNA? Scheiße, DNA. Ich habe Chromosomen. Warum hast du nicht DNA? Ich hab Allele. <lacht> nicht Allele! Ich hab mir ganzes Album angehört. A Adele. Wie? Ich dachte Adele. Fuck, Mann, ey. <lacht> Scheiße, ich bin komplett blank. Sorry. Ja, habt ja. null
0: Punkte. Also ich... DNA sind
1: äh... Wie viele viel Chromosome hat der Mensch?
0: Desoxybronukleinsäure. Okay.
1: Aber also, also ich kenne ich kenn mehrere Begriffe. DNA, Chromosom Gen, Allel. Das sind alle vier Begriffe, die ich kenne. Ja, Wie okay. hängen die zusammen? Was, Alles klar, ich dachte,
0: hier. wir müssen den später aktivieren. Wir rufen jetzt Steven an. Das
1: ging schnell. Der wird sich wundern. <lacht> Ähm, den rufen wir jetzt an. Ich finds vor allem auch gut, wie, wie du innerhalb von einer Folge meine biologie Charlotte einfach mal straight gefeuert hast und ersetzt hast durch deinen eigenen Biologieexperten. Ja, aber dir weiß man ja
0: nicht, wo du die mal anschleppst. Und dann mittlerweile auch die Angst, dass du irgendwann Leute erfindest, damit die dir zustimmen. Dass du so Leuten, oh, so Leute, so Leuten sagst, ähm, so ja du, ich weiß, du hast keine Ahnung davon, wir werden dir eine Frage stellen von irgendwelchen komischen Pflanzen, die andere Pflanzen annehmen. Ähm, sag einfach, ich habe recht. Sag einfach, ich, Florentin, hab recht, Stefan, der andere, unrecht. Okay. Quatsch. Ich will nicht mal. Wir müssen gleich, also es gibt sehr viel zu erzählen.
1: Also gleich wird's gut? Gleich wird's gut. Wir
2: sind verbunden.
1: Jesus fucking Christ. Okay. Tja, Charlotte ist verfügbar. Charlotte ist erreichbar. Immer zur Stelle. Wer ist das? Steven. Wer, wer, wer ist das Schulkollege. denn? Schulkollege. Scheiß Bandkollegen, daheim wieder.
0: Hallo. Hey, Steven, grüßt dich der Stefan hier. Und der Florentin. Hi Steven, Hi. du bist live im Podcast-Ufo. Ist das okay für dich? Ich, ich habe dich ja schon vorgewarnt. Ähm, und zwar, ja. wir, wir wollten eigentlich dich erst ja später anrufen, wenn wir wirklich in Detailfragen kommen, aber wir sind jetzt schon überfordert. Kannst du uns genau erklären, was ist, was ist DNA und wie genau, was genau sagt das über mich aus? Und du hast ja auch schon, du hast mir damals ja schon eine Nachricht geschrieben, als ich davon erzählt habe. Ähm, was genau machen diese ja. Unternehmen? Diese Fragen haben wir an dich? Also, was ist DNA? DNA speichert eine
2: Erbinformation, also quasi alles, was dich ausmacht. Alle Gene, okay. dann aufgebaut aus vier Basen. Wie viele Gene? Wie viele Gene? So wie, viele Gene? Ja.
0: Hat man, wie viele Chromosome? Hat man noch irgendwie 46 oder so? 23?
2: Ja, du hast äh, 22 ähm, Autosomen, also das, was alles so ausmacht und dann noch äh, ein Geschäftschromosom okay. und das quasi in zwei Kopien. Also du hast insgesamt 46 Kopien. Deswegen heißt die Firma 23 and me. Genau. Weil, ja. äh, genau. Und, und wie viele Gene äh,
0: sind in den Chromosomen? Wie viele Gene sind in den Chromosomen? <lacht> Macht die Frage Sinn? Äh, äh, bei, bei
2: Menschen wie viele Gene äh, auf den Chromosomen sind, das ist eine gute Frage. Äh, das weiß ich aus dem Ziel äh,
0: Was machst du nochmal genau? Du machst du ein Master in Biologie, oder? <lacht>
2: Ja, ich, äh, mache Biologie, aber auch, äh, eher Pflanzen. <lacht> ja, alle Pflanzen. Aber ganz du, hast,
0: du hast du die Folge? Pflanzen gehört? sind so langweilig. Aber hast du die Folge gehört, wo wir, äh, über, über diese Pflanze gesprochen haben? Wir haben ja, Leute, über die Pflanze gesprochen, ja. die plötzlich die DNA von anderen Pflanzen annehmen. Nein, nicht die DNA, nur das Aussehen des Blatts. Ach, genau, das war ja die, das war, das war ja nicht ja, so hab spannend. Ich, hab ich, gehört, hab ich gehört. Und ist großer ist Quatsch, cool. ne? Großer Quatsch, großer Hoax. Clickbait. Weiß nicht, hab ich, hab ich mir nicht, habe ich mir
2: nicht, äh, genau okay. Aber es sind
0: übrigens 21.000 Tierner. 21.000 Gene, alles Hab klar. Pro Chromosom ja. oder insgesamt? Insgesamt wahrscheinlich. Ähm, das sind alle Gene, die äh, für Proteine
2: äh, kodieren, <lacht> aber es gibt halt auch noch Gene, die nicht unbedingt für Gene äh, kodieren, aber das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit sein, das, das alles im äh, um Detail auszuführen.
0: Okay, ähm, okay, und diese Seite, die äh, untersucht jetzt meine, meine DNA und das vergleicht die mit Menschen, die jetzt gerade in den anderen Ländern leben. Also die ähm, extrahieren halt deine DNA und dann packen sie das auf so also die nennen Genotyping-Chips quasi yeah. und zeigen dann an, ähm,
2: wo du quasi Variationen hast okay. in, deiner, ähm, in deiner DNA. Das heißt, äh, die, diese Variationen werden SNIPS genannt, Single Nucleotide Polymorphism und äh, die vari können variieren, diese Stellen zwischen verschiedenen Menschen. Und eigentlich sind irgendwie 99,5% oder so aller alles, der der ganze DNA ist gleich, aber es gibt halt diese Think-Nucleotide-Polymorphismen, die jetzt halt nicht unbedingt gleich sind und wo dann halt die Unterschiede äh, herkommen.
0: Okay. Und das vergleichen die mit Menschen, die jetzt gerade irgendwo leben. Und nicht mit Menschen, nicht mit dem Ötzi. Nee, 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 das
2: ist halt das ist genau das Ding. Ähm, ich glaube, die sagen sogar auf ihrer Seite, was genau das ist. Es gab zum Beispiel vor ein paar Jahren ähm, dieses 1000 Genome Project. Äh, da wurden halt von, auch von der ganzen Welt 1000 verschiedene Menschen sequenziert und da halt geguckt, wo halt da Unterschiede sind. Aber das okay. ist halt genau, wenn man dir zum Beispiel rausgekommen ist, du bist, keine Ahnung, 60 Prozent hast du äh, vielleicht DNA mit Deutschen, yeah. dann ist es halt zu Deutschen, die jetzt leben okay. und nicht von vor, keine Ahnung, wie Jahren. Oder wenn wenn man dir rauskommt, du bist irgendwie was anderes, dann heißt das, dass du du hast Variations, du hast Ähnlichkeiten mit Leuten, die dort gerade wohnen. Okay. Was dann halt heißt, dass ihr irgendwo vermutlich einen Common Ancestor habt.
1: Und wie groß ist so ein Gen?
2: Aber wie weit er zurückliegt?
1: Also ist es so im, im atomaren Molekularbereich oder ist es wie so eine Zelle? Oder wie groß Thorntin ist so ein Gen? fragt, wie groß so ein Gen ist. Ein Gen? Ja, wie groß ist so ein ähm, Gen?
0: Ist es wie groß... Das,
2: kann, das ist halt schwierig zu sagen. Also Gene, die größeren Gen sind halt in Basenpaaren.
1: Aber, es ist, aber ist es eher so in, in der Größenordnung im Molekül oder Größenordnung Sandkorn, oder so oder Sandkorn? Eher so Sandkorn eher so gute
0: Frage.
2: Also, also, die sind, also die sind schon, also eine, ein, eine Base besteht da schon aus mit mehreren Atomen. Also da ist halt ein Zucker dran und das Barensing und dann das Phosphatrückgrad und so. Und da sind halt ähm, das ist halt relativ
1: also, wenn du es, ist größer als Atome, es ist halt, ist halt schon ein relativ großes Molekül. Okay, Und wie okay.
2: Viele Basen, genau ein großes
1: Molekül, ist, okay, verstehe. Hat halt
2: ganz, ganz viele verschiedene, äh, also hat
0: abhängig von ganz, verschiedenen Dingen. Alles Okay, klar. okay, ich glaube, wir sind erstmal gut auf, aufgestellt. Wir werden jetzt gleich nochmal anrufen, wenn
1: wir irgendwelche Fragen haben, aber ich glaube, wir kommen erstmal klar. Ich hätte noch ganz kurz eine ja. Frage. Ja, ich hätte eine Frage. Aber, also, man hat jetzt nicht verstanden, hat man denn verstanden, wie diese Gene funktionieren? Oder als zum Beispiel, keine Ahnung, so Krankheiten wie Alzheimer oder so. Merkt man einfach, alle, die Alzheimer haben, haben diese Art von Genkonstellation? Ja, oder Homosexualität. Oder, oder weiß man, warum gewisse Gene jetzt Alzheimer auslösen? Oder guckt man sich einfach nur an, Kommt was da in so ist?
0: Rassentheorie in so Rassentheorie und so ein Quatsch? Also, ähm, ich
2: denke, bei Menschen hat man schon bei sehr, sehr vielen Genen äh, eine sehr gute Ahnung, äh, was die halt machen und welche ähm, Wege, die halt drin sind, ob irgendwie ein Gen eher mit deiner mit Verdauung zu tun hat, also für Gene die ja mit der Verdauung zu tun haben, oder eher für, keine Nervenprozesse oder so. Okay. Aber ich glaube, gerade bei Alzheimer, ist es halt das Schwierige, dass man halt nicht genau weiß, welche Gene das sind. Okay. Und da ist dann vermutlich die, also alles ist es vermutlich ein Genursprung, aber welche Gene und warum und ob es jetzt vielleicht nur so ein single nukleotide ist oder vielleicht was ganz, ganz anderes. Das ist halt, also soweit ich weiß, äh, ist das noch nicht so ganz herausgefunden. Okay, okay. alles klar. Viel Erfolg oh. dabei. Ja, viel, viel bei Erfolg dem, bei deinem
0: herausfinden und bei, äh, bei dem, was du machst. Wo rufe ich gerade an? Das ist sauteuer, weil du gerade in im Schweden bist, oder? Ich bin gerade in Schweden. Alles klar, gut. Das, das hätte ich vorher vielleicht auch nochmal checken müssen. Alles klar, vielen, vielen Dank, Steven. Ähm, dann äh, wir melden uns gleich ja, nochmal, wenn ja. wir Fragen haben. Ansonsten äh, vielen Dank schon mal. Dankeschön, Ciao. tschüss. Ciao. Danke, Steven. So, jetzt bin ich aber sehr gespannt. So, ähm, puh, wir fangen erstmal, also wir, wir heben uns ein paar Sachen auch noch für andere Folgen auf. Okay. Aber ich kann schon sagen, sowas wie bist du sportlich und so. In diese Richtung geht es tatsächlich Ernsthaft? auch, weil die vergleichen. Machen wir gleich, weil die vergleichen mit Leuten, die eine ähnliche DNA haben. Du kannst dann so Fragebögen ausfüllen und dann sagen, Leute, die eine ähnliche DNA haben ah, wie du, okay. mit denen wirst du dann verglichen und in den Topf geworfen. Und dann sagen die, wie die auf diese Fragen reagieren. Das gar ist dann reine statistische Überschneidung. Reine also, statistische Überschneidung. Mega cool. interessant. Also musst, musst du bereit. das auch ausfüllen, musst du auch schreiben? Ich habe auch alles. Ausgeführt, Bist was du sportlich, ja oder Ja, habe ich alles schon gemacht. Diese ganzen Fragebögen habe ich alles schon ausgefüllt. Hast du reingeschrieben? Nicht sportlich. Ähm, so, also was glaubst du erstmal? Also ich kann, also es ist ungefähr, es wird in, grob in, in Länder und Kontinente eingeteilt. Ähm, ich sag mal so, ähm, nicht so überraschend. Nicht so mega überraschend. <lacht> also ist schon sehr eindeutig. Na ja, dann, dann Spanien. So. Spanien, tatsächlich ist die, ist I I I Iberian, Iberian. Äh, bin ich, ich bin zu zwei Prozent iberisch. Aha. 2 Ist das viel
1: oder wenig? Ich weiß nicht, ich glaube wenig. Aber also, ha, wie, wie groß ist denn der größte Anteil? 40, 40%. 42,2 42,2 deutsch, wie ich sagen. Ich
0: bin 100 europäisch, schon mal. 100 ja, 100 europäisch. Knallhaar Da ist doch immer ein bisschen Mongole drin. Nirgendwo Mongole drin. Klar. Null Mongole. Kein Mongole. Es wurde alles getestet. Aber ich bin kein Mongole. Ah gut, also der aktuellen Bevölkerung. Ja, aber auch das könntest du ja gut zurückverfolgen, weil die haben ja dann auch tendenziell, kannst du ja auch zurückverfolgen. Hat er es eben gerade erklärt. Auch die aktuelle Bevölkerung wird ja zurückverfolgt, woher die kommen. Aber 0%, 0 mongolisch. Ich bin zu 42,2% deutsch-französisch. 42,2% oh deutsch-französisch. Zu 25,8% osteuropäisch. Aha. Hier wurde
1: speziell Polen genannt. Aha. Zu 5% ah, Ganz kurz 25% Prozent polnisch. 25,8% polnisch. Ostdeutsch. Also, Ostdeutsch. das heißt. Ja. Also, kann man jetzt sagen, dass einer eine deiner Großeltern daherkommt? Oder was, was genau sagt uns das jetzt? Das sagt aus. Da kann man irgendwo. Also, hast, hast du denn osteuropäische
0: Verwandte? Weißt du das? Nee, äh, bin ich mit, ne, weiß ich nicht. Also, ich kann, kann sein, dass ein Urgroßopa von mir theoretisch aus dem Bereich Schlesien und so kommen könnte. Mhm. Das, das kann sein. We, we, we predict you had ancestors that lived in Poland within the last 200 years. Das ist krass. Das ist schon, aber das ist schon <lacht> wow. interessant einfach alles. Ja? Okay, 5% britisch und irisch. Aha. Aber da sagen sie nicht woher. Und 2% iberisch, 1% skandinavisch, 0,5% balkan. Insgesamt sind das 21,5% ähm, aus dem nordwestlichen Bereich Europas. 0,3 aus dem südlichen Bereich Europas. 1,8 broadly European, wo man nicht genau zuordnen kann. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr deutsch. Tatsächlich. You most likely had a parent in Germany. <lacht> Herr Tietze. Wahnsinn. Grandparent or great grandparent? Nazi, in ah, Nazi gehen? Hast du Nazis ja, drin? Ja, ich hab überall Hakenkreuze. Seht <lacht> ihr gerade nicht? Aber, aber tatsächlich ähm, hier. Also you most likely had a grandparent, great grandparent or second great grandparent
1: who was 100% Eastern European. Wie, was ist second great parent? Zweiter Opa? Ur-Uropa? Ach, ach so, dann hoch zwei. Hoch zwei. Ur-Uropa. Ja, Sagt Ur -Ur man das so? Second great
0: parent. Genau. Und you most likely had a second great parent uh, who was 100% British. Oh, und iberisch. Third Great Parent ähm, vom, vom, äh, von der iberischen Halbinsel. Und das, muss ich sagen, merke ich. Auf ja? der Tanzfläche, äh. da, ich, da, da, kommen dann meine, da kommen dann
1: nachts meine 2%, gerade nach so einem Tequilachen, kommen äh, dann meine 2% äh, Spanier raus. Aber hatte ich hat das denn beeinflusst, jetzt wo du das so weißt? Also lebst du jetzt anders? Siehst ich spreche jetzt fließend anders?
0: Spanisch, mhm. äh, fließend mega gut Englisch und mhm. sehr äh, gut Französisch. Ja. Aber hast du erwartet, oder? habe ich erwartet, ja. Ich hatte gehofft, weniger Osteuropa aber <lacht> kann man sich ja nicht aussuchen. Man kann sich die Familie ja nicht aussuchen. Aber ja, jetzt schon wird cool. doch
1: wieder deine DNA als Grundlage genommen für Deutscher. Das ja. heißt, wenn jetzt irgendjemand in der Ukraine den DNA-Test macht und der hat eine ähnliche DNA wie du, dann sagt man dem, ja, du bist Deutscher wegen Stefan Tietze. Mhm. Aber du bist ja wieder nur zu 40%. Genau. You know. Das ist jetzt jetzt. Kompliziert. Stell keine Detailfragen bitte.
0: <lacht> Für nirgendwo hin. Was ich sehr <lacht> spannend finde, sind, ist meine, ähm, meine Neandertaler-Vorfahren. Ja. Was viele nicht wissen, der, es wurde herausgefunden, meine ich, ähm, ja. dass der Mensch nicht leicht vom Neandertaler abstammt. Ähm, Nur manche Menschen. Ja, es gibt doch den Homo Sapiens und der kommt eigentlich nicht vom Neandertaler, sonst also der Neandertaler ist so eine ist irgendwo ausgestorben,
1: der Neandertaler. Ja, Irgendwann gab es halt einen gemeinsamen Vorfahren, nehme ich an. Ja. Und dann ist der Homo sapiens entstanden Oder und der Neandertaler. ist ausgestorben. Genau, und ich habe 282
0: Neandertaler-Variationen in meiner DNA. Moment, das heißt Gene? Nee, in den Genen sind Variationen, glaube ich, weiß ich nicht. Okay. Ich, ich kann, kann ja nicht sein, weil man hat ja nur 46 Chromosome. 20.000 Ja, genau, stimmt, ja, richtig. Völlig mhm. gut. Aber ich habe 282 Neandertaler-Variationen. Äh, das sind 57, mehr, 57 Prozent mehr, äh, nee, das sind mehr als 57 Prozent aller Kunden dieses Programms. Mhm. Also ich habe mehr Neandertaler in mir als 57 Prozent von Gut, aber 23 Gut, als die Hälfte? Ist das so viel? Weiß ich nicht. Ist, glaube ich, glaub nicht so viel. Ähm, wie, viele, wie viele Huhn? Aber jetzt kommt, Huhn? Das, jetzt kommt das Beste. Tatsächlich wird dann angezeigt, welches Chromosom davon kommt was ja. woher dieser Neandertal, wo diese Variationen ah, okay. drin sind und was die an mir auslösen.
1: Ah, okay. Und das ist das also Perfekte. welche deine
0: Eigenschaften sind neandertalisch? Genau. Und meine Variationen erhielt äh, zum Beispiel sowas wie äh, gerades Haar, straight hair, äh, less likely to sneeze after eating dark chocolate. <lacht> und
2: äh, da, ja, da die muss ich... Die deswegen sind sie ausgestorben.
0: Größe zum Beispiel, also Leute sind ähm, kleiner, von die vom Neandertaler abstammen. Echt? Bei mir offensichtlich nicht. Aber bei mir ist... Less Backhair. Weniger Rückenhaare. Und ich habe sehr, ich habe kaum, ka kaum Rückenhaare. Ach, und das ist wegen. Weil, ich, weil, weil, das, ich, weil diese ja. Genvarianten neandertalisch sind. Genau, die Genvarianten, die bei mir überlebt haben, die vom Neandertaler stammen, Eil. sorgen dafür, dass ich kaum Rückenhaare habe. Und ich finde, das ist das Praktischste, was man
1: haben will. Oder das nicht. stimmt. Das ist mega praktisch. Bei den Neandertalen haben wir oft irgendwie so in, in so Freizeitbädern sind die oft die Rutschen runtergerutscht. Und dann war es natürlich schlecht, wenn man Haare hat, weil das natürlich, dann die konnten die nicht so flitzen. Und deswegen hat sich dann die, die Haare... Haben sich Aber sind wir mal kurz ehrlich. Als ich gesehen habe, ich habe
0: eine Anathaler-Variation ähm, in mir, dachte ich kurz, na ah, shit. Weil man will das, das ist, man verbindet die automatisch mit, also mit mit äh, wenig Intellekt. Naja, mit, die, haben, die haben verloren. Die haben verloren. Die haben auch, die haben auch rausgestorben. Niemand sagt dir, dass der Schlechtere immer verlieren muss. Aber dass ausgerechnet das, das weniger Rückenhaar die Variation in mir drin ist, ja. fand ich schon gut. Das fand ich nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Jetzt wird es sehr interessant. Da gibt es ähm, die Gruppe, die aus Afrika her hervorgekommen ist, ähm, die dann den Menschennehmer gebildet hat. Den nennt man sozusagen Haplo Group. Ähm, und die ist von meiner Mutter, haben die gesagt, sehr selten. Und zwar... Ähm, ich bin einer von 16.000, der aus der J1 kommt. J1 ist eine, die unten aus ähm, Südostafrika hochgekommen ist. Jetzt wird es sehr interessant, interessant finde ich, für mich, wahrscheinlich für euch nicht so, aber jetzt wird es spannend halt, wo aus der Wiege der Menschheit Afrika quasi meine Gruppe zuerst
1: kam. Und wie viele Menschen gab es damals? Also, du hast von, also deine, deine Gruppe gab es 16.000. Nee, und wie viel gab es Ich bin
0: einer von 16.000 genau, der von Welt. Also prozentual bin ich einer Ach so, von 16.000. Okay, verstehe. Also. In Prozenten bin ich, ähm, ist, sehr wenige sind so. Und die sind, ähm, die haben gelebt 27.000 Jahre von jetzt aus. Abgefahren. Das ist interessant, die haben die Eiszeit überlebt und so ein Kram. Haben wir noch nicht. Aber haben nicht alle unsere Vorfahren die Eiszeit ja, überlebt? ich weiß nicht. habe ich schon so, gefreut. Das ja nicht hier. So, und jetzt kann man hier auf Your DNA Family gehen. Und jetzt siehst du genau ähm, wie dein DNA aufgebaut ist, deine, deine uh, DNA-Family, wird es breakdown. Da wird sehr viel geladen, gerade schon. Also, es ist wirklich abgefahren. Tatsächlich sieht man auch, wo in Amerika Leute mit meiner DNA leben. Mhm. Und zu 60% leben die in Kalifornien. Das heißt, da könntest du alte Verwandte finden. Also, wenn in Kalifornien, ja. Lauf mal durch die Straße und frag mal Leute. So, und jetzt steht hier. Jetzt habe ich, hat äh, 23 Me meine DNA-Relatives gefunden. Leute, die eine ähnliche DNA haben. Und jetzt gibt es so Fun-Facts über sich. Also 48% dieser Leute sind less likely to have learned a foreign language as an adult. Okay. Enttäuscht. Ich weiß nicht genau, wie man das. 46% more likely to think that fresh cilantro tastes like soap. Was ist Cilantro? Das habe ich, hab ich noch nicht gesehen vorher. Cilantro. Koriander. Wie, wie ja. kommt man denn auf solche Koriander. Fakten? Koriander, Koriander schmeckt, schmeckt mich, wie Seife. Ja. Und das, ich bin
1: 46% wahrscheinlicher schmecke ich, schmeck ich Koriander wie Seife. Und aber ich, das, ich, das ist gar keine subjektive Einschätzung, oder wie? Sondern de, deine Geschmacksknospen sind so ausgeglichen, dass die diese Geschmäcker gleich ja. schließen. 45% less likely to be a vegetarian. Und das habe
0: ich da Aber
1: die Entscheidung trifft
0: man doch. Ich habe keine Ahnung. Jetzt weiß ich nicht, ob die einfach dann noch sagen ja einfach statistisch dann einfach Statistisch ja, ja, okay, gesehen. Verstehe. ich weiß nicht genau ob das, das auf dna zurück aber ich kenne das, das, die falschversorgung wie, wie sehr man darauf etwas mag weiß ich nicht 44% less likely to have red body or facial hair okay 38% less likely to drink instant coffee
1: was mich sehr trin tr
0: trinkst du instant coffee Nee. ja okay wissenschaft 34% less likely to have perfect pitch also ähm, aha absolutes gehör absolutes gehör ja habe ich nicht 34% more likely to have sweaty feet. <lacht> ich glaube, die
1: wollen dich beleidigen, Stefan. Ich oh, glaube, Mann. das ist einfach
0: nur eine lange Liste und an das, Beleidigungen. Ah, oh, krass! Das habe ich nämlich irgendwie schon mal gewusst. 21% more likely to own a dog. Und ich habe diesen Wunsch in mir, ein Hund. Ich weiß nicht, woher Stefan, kommt ein, Hund. ein Tier zu besitzen. Ein irgendwo. Hund! 18% more likely to own a cat.
1: Wie? Katze und Hund?
0: Ja, 18%, more 18
1: to own Katze cat, 21% Hund. Also ein kopf von kopf, <lacht> an kopf Ja, ein also kopf von kopf rennen. Schnauze an Schnauze rennen. Leute, ich muss auch noch ein bisschen kommentieren. 16%, auch ein bisschen was reinstreuen
0: 16 less likely to be able to do a backbend kickover. Das ist diese, wenn man ein Rad, ein Rad schlagen. Kann ich nicht. Kann ich auch nicht. Das ist Wahnsinn. Wissenschaft. 13% more likely to be able to wiggle their ears.
1: Kannst du Kann ja nicht? Ich. Nee, das ist ja gar nichts. Du guckst einfach, nur den Mund auf. Das ich guck ja <lacht> angestrengt. <lacht> du einfach nur den Mund auf. Ich guck sehr angestrengt. Wie schlecht ist der Wette der Welt.
0: 10% more likely to be a super taster. Okay, ich hab Superstar gelesen zuerst.
1: <lacht> super taster.
0: <lacht> ich hab Superstar gelesen. 10% more likely to be a super taster. <lacht> Bist du ein Supertaster? Ja, ich bin offensichtlich Supertaster. Aber schmeckst du gut oder schmeckst Na, du ich gut? Ich weiß nicht genau. Ich kann gut schmecken. Ich schmecke sehr intensiv, heißt es, oder was? <lacht> meiner aber ist mit der Have Learned Foreign was Language. Warum weißt
1: du das, dass du intensiv schmeckst?
0: Glaube ich. ich das ist ja kein keine Vergleich. Referenz. Es ist so interessant. Ich dachte, es ist ein bisschen übersichtlich. Es ist sehr viel
1: ähm, Du kannst sehr viel nachgucken über dich selbst. Aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon was gelernt. Aber gibt es da auch so, so krasse Sachen wie Krankheit oder so? Nee. Also da, Welche Krankheiten die nur noch Krankheit machen die echt extra nicht. Das haben die auch vorher geschrieben.
0: Weil da wollen die halt nicht keine <lacht> Verantwortung für übernehmen. Das ist Krass. wirklich spannend. Also ich muss, dann noch mal, ähm, ich muss das nochmal vernünftig aufbereiten. Ein paar Sachen haben mich gerade auch noch überrascht, die man hier vorher nicht so gesehen hat. Äh, aber man muss da, ich wollte das nochmal aufbereiten und dann vernünftig, dass man präsentieren Geil. so ein paar Sachen nochmal. Sehr spannend. Aber es ist sehr zu empfehlen. Sehr es kostet spannend. 100 Euro tatsächlich. Das ist sehr viel. Aber ich finde, man lernt sehr viel über sie. Gerade wenn ihr Biologie interessiert seid oder Wissenschaft interessiert seid, dann macht das mal über euch. Super spannend. Krass. Mach du das mal?
1: Ah, ich weiß nicht. Ich habe Angst. Noch gar 10% Spanisch. Ja? See. Sehr interessant. Ich glaube, heute ist so ein bisschen die Wissenschaftsfolge, oder? Kann es sein? Du hast gerade so ein bisschen die Naturwissenschaftliche Komponente reingebracht. Ich würde gerne ein bisschen was Geisteswissenschaftliches okay. reinbringen. Ja, bringen was Denn rein. Äh, vor einiger Zeit hat uns eine E-Mail erreicht. Und da hat uns eine Studentin gefragt, hey, habt ihr Bock, ein paar Fragen zu beantworten zu eurem Podcast? Weil ich schreibe gerade eine Hausarbeit <lacht> über euren Podcast. Und das ist so... Also als wir hier vor vier Jahren angefangen haben, mit unseren Hüten, wo so Propeller drauf waren, ja. drauf dachten wir, ach, eines Tages mal. Das war immer so ein Gag. So eine wissenschaftliche Analyse. Den Gag haben wir bestimmt auch mal gemacht sogar im Podcast. Ich, ich habe tatsächlich hat. mal so, so einen äh, so Autoren von Seinfeld, ähm, da hat jemand mal eine Doktorarbeit geschrieben über den Humor in Seinfeld. Oh, wie geil. Also wirklich richtig umfangreich. Ja. Und da hat er dann wirklich so, ich glaube, 21 verschiedene Arten von Gags äh, innerhalb von Seinfeld, so aufgedröselt, die Mechanik genau mega analysiert. Gut, mega gut. Und dann hat er irgendwann auch in diesen Writers Room geschickt. Und die hatten es halt so als Running Gag, dass immer, wenn jemand einen Gag pitcht, dann so, Moment, wir müssen erst kurz nachgucken, ob das, ob das in ja. unsere Sendung passt. Ja, und, so. und hatten halt immer den Gag, diese Bibel, wo alles über sie drin steht, Aber sie selbst haben das natürlich nicht so nicht so gesehen so dass also sie konnten damit nicht so wahnsinnig viel ja, anfangen ja. aber halt total spannend irgendwie so von außen zu sehen und deswegen war es natürlich auch mein wunsch von uns so eine äußere analyse zu bekommen ja und ich habe es verschlungen also ich habe das wirklich ich habe
0: noch nie eine wissenschaftliche arbeit so verschlungen wie diese und ich war auch noch nie so unangenehm berührt von
1: einer wissenschaftlichen arbeit wie bei dieser und tatsächlich es ist geschehen sie ist fertig geworden mit ihrer äh, ich glaube es ist ein haus aber ich kenne mich nicht so gut aus mit studium und so was ist eine Hausarbeit? Aber ich glaube, es ist, es ist eine wissenschaftliche
0: Arbeit, die, die, auf jeden Fall kriegt sie dafür eine Note.
1: Aber es ist keine Bachelorarbeit, ne? Es Nein, ist es nicht, ist so nicht die
0: Bachelorarbeit, es ist nicht die
1: Abschlussarbeit, aber es ist eine, eine Fachlinguistik. In Fachlinguistik, und zwar, äh, sie hat uns auch erlaubt, ein paar äh, Ausschnitte äh, vorzulesen. Wir können ja mal sie fragen, ob wir sie veröffentlichen dürfen, so dass ihr sie euch auch äh, durchlesen könnt. Und zwar, die Arbeit lautet: <lacht> Stefan Tietze, ich finde du bist ein toller Typ. <lacht> Die Funktion von Vokativnutzung okay, im medialen Gespräch.
0: Ich habe jetzt alles. Also, ich will nicht sagen, dass es immer schon ein Traum von mir war, dass mein Name mal
1: auf einer wissenschaftlichen Arbeit in einem im Titel steht, aber es ist schon ganz schön geil. Die Funktion von Vokativnutzung im medialen Gespräch. Also es geht heute um den Vokativ. Stefan, so, ich dachte, ganz kurzer Abriss: Was ist ein Vokativ? Als alter Lateiner war ich mir bis gerade eben sicher,
0: <lacht> dass es diesen Fall in Deutschland gar nicht gibt. Ja. Ähm, aber ich glaube, sie meint damit die direkte Ansprache Ja, einfach. Ja. Wenn man, wenn man, wenn man, wenn ich jetzt sage, ey Florentin, Alter, pass mal auf hier. Wir müssen weiter mal einen Podcast machen, dann ist es glaube ich die direkte Ansprache und würde man als Vokativ bezeichnen. Hör mal auf hier. Pass mal
1: auf. Also das heißt, sie hat dann ganz äh, penibel auseinandergenommen und das Beste an der ganzen Arbeit sind die Ausschnitte aus den Gesprächen, die sie analysiert hat. Weil anscheinend gibt es so eine linguistische äh, Schreibweise, wie man Gespräche. Ähm, Analysiert, genau Und das ist großartig, weil da steht auch dann immer so die, die Betonung der einzelnen Worte, so mit Großbuchstaben, genau. es sieht aus wie Kauderwelsch einfach, ja. mit so ganz vielen Punkten und es stehen immer so in so Zeilen aufgereiht und es steht auch so 0,7, das steht für eine 0,7 sekündige Pause. Also es in Millisekunden, Wahnsinn. Es wird in Millisekunden analysiert, wie wir sprechen, welche Pausen
0: wir machen, ähm, welche Wörter, welche Wortteile wir betonen. Und es ist wirklich lächerlich. Es sieht aus wie die Matrix, wenn man kurz schaut. Ja. Und man fühlt sich danach wie der größte Vollidiot. So. Wir sprechen wie die größten Deppen. Wollen wir mal einen Ausschnitt
1: vorlesen? Hast ja. du die Arbeit vor dir? Ja, leider gerade nicht. Ja, Stefan. Ja, sorry, ich wusste nicht, dass ich jetzt darauf gefordert bin. Also wir lesen mal ganz kurz das Beispiel. Beispiel 1. Das erste Beispiel lässt sich zu Beginn der Folge bei Minute 3,41 verorten. Zuvor haben beide Sprecher sich begrüßt, sprachen über Geschmäcker von Lebensmitteln. Ganz kurz, wir müssen ganz kurz sagen, <lacht> wir müssen ganz kurz sagen, dass wir davor
0: gelobt wurden. Es wurde nämlich gesagt, dass wir tatsächlich gut sprechen. Und ähm, ihr könnt jetzt euch mal, wir beweisen euch mal, wie gut wir sprechen. Aber Im ersten
1: Beispiel. Damit Vielleicht erinnert ihr euch an diese legendäre Szene. Und zwar er schreibt sie hier, zuvor haben beide Sprecher sich begrüßt, sprachen über Geschmäcker von Lebensmitteln, das beste Thema ever, und Stefan Tietze schloss eine Geschichte über seinen Lehrer ab. Hey. Florentin Will isst Nüsse. <lacht> Und berichtet von seiner Suche nach dem Effekt der Woche. Oh, es tut mir so leid. Sie untersucht uns und du isst Nüsse. Das ist lächerlich. Er spielt damit auf die zahlreichen im vorigen Folgen aufgestellten und archivierten Rubriken des Podcasts an. Er hat den Lazarus-Effekt zum Effekt der Woche erklärt und fragt Stefan Tietze durch eine direkte Ansprache, was dieser sei. Stefan Tietze antwortet und die Antwort wird von Florentin Will evaluiert. So, gehen wir jetzt in den Dialog? Ganz kurz. Die Erklärung, was genau der Lazarus-Effekt ist, wird in diesem Ausschnitt nicht geliefert, sondern erst zur späteren Stelle im Podcast. Jetzt lesen für Sie Steven Stefan Dietze und Florentin Will einen Ausschnitt aus Folge 118, Sohle. Der <lacht> Ausschnitt <lacht> Sohle! Kind. Das ist so armselig. Bei Minute 3, 41. Okay. <lacht> <lacht> Ich muss, man muss es timen, weil da sind die Minuten. Also genau,
0: wir müssen es okay. einhalten, die Millisekunden-Pause. Okay. Achtung. Und links hast du auf FW stehen. Ne? Gut. Ich, ich bin ST.
1: Ach, los geht's. Der Effekt der Woche. 0,7 Sekunden Pause. Möchte ich kurz ankündigen. 0,4 Minuten Pause. ankündigen Oh Mann ey, jetzt habe ich die ganze Zeit so Nussstücke im Mund. Ja, 0,4 Sekunden, Sekunden Pause. Pause. Der Effekt. Was, das was ist, ist hart, Das ist Lachen, glaube ich. Was ist H und H, Gradzeichen? H-Kreis H ist und Lachen. Darunter ist H-H. Achtung, das, das ist längeres Lachen. Achtung, der Effekt der Woche. <lacht> <lacht> ähm, ich war wieder auf der Suche nach einem Effekt. Ich möchte euch einen neuen Effekt präsentieren. Sie versprochen vielleicht Sie versprochen, präsentieren präsentieren Und Und Den Lazarus-Effekt Und den Effekt, den ich euch diese äh, Woche vorstellen möchte, ist Der Lazarus-Effekt 0,8 Sekunden Du Minuten hast meinen Namen Pause. vergessen ist Stefan, Stefan Tietze Stefan Tietze 1,1 Sekunden Pause Was ist der Lazarus-Effekt? Jetzt ist eine lange Pause. Das ist
0: der Effekt, wenn du zu, so, zu nah an die Sonne fliegst. 0,3 Sekunden Pause. Pause. Du merkst, je näher du an die Sonne fliegst, desto mehr merkst du, dass du keine Ahnung hast, was der Lazarus-Effekt <lacht> eigentlich ist.
1: 0,6 Sekunden Pause. Verbrennst du an der Sonne, weil du... Völlig richtig. Da überschneiden sich nämlich die beiden. Völlig richtig. 100 Punkte für Stefan Tietze. Dankeschön. 0,7 Sekunden Pause. Ende des Auszugs. <lacht> also, es ist erstaunlich. Und es ist es ist wirklich erschreckend, weil aufgeschrieben, man man wird wie der größte Depp der Welt. In dem Ausstieg kriegst nur du wie der größte Depp. Ich Präsensieren.
0: Ich musste gerade ein bisschen lachen meine Antworten. Du merkst, je näher du an die Sonne fliegst, <lacht> desto mehr merkst du, dass du keine Ahnung hast, was das so Respekt eigentlich ist.
1: <lacht> Dieses eingeschobene Lachen. Also, Präsensieren. So, jetzt haben wir hier aber den Vokativ, glaube ich. Ja, weil du mich ansprichst, weil ich dich anspreche. Und das ist, und das ist offensichtlich, was ich ja gar nicht gemerkt habe in
0: diesem Moment, aber was so offenbar interessant ist für Leute, die sich
1: wissenschaftlich mit Sprache beschäftigen, dass es untersuchungswert war, dass du mich manchmal ansprichst und ich dich. Und jetzt die Analyse geht so. Zu Beginn des Gesprächsausschnitts kons konstruiert Florentin Will eine Preface ja. bei 01 und 03. Du mit deinem immer. In welchen er ein neues Thema, den Effekt der Woche, durch einen Hauptakzent auf Woch ankündigt. Darauf folgt bei 05 eine Einschubsequenz, in dem ebenfalls von FW auf einen in der vorangegangenen Konversation entstandenes Thema in Klammern Essen von Nüssen. Das ist das Thema, über das <lacht> eingegangen wird. Dieser Einschub wird durch die beiden oder Oh, das ist ein Fehler. Oh, und du hast es erst nach uns an den Prof geschickt. Also es ist noch nicht Oh, 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 bei 0204-Kennzeichen. Und eine weitere Gesprächsebene wird etabliert. Im Anschluss bestätigt Stefan Tietze das Rederecht für Florentin Will, indem er zunächst durch ein Ja signalisiert, dass er sich kooperativ. kooperativ zum neuen Thema Und da möchte ich ganz kurz was zu sagen. Ähm, ihr lacht immer bei uns so, aha, die haben sich,
0: die, die ist chaotisch und so. Nein, da ist Technik dahinter. Das ist alles Technik. Das ist alles Technik. Ja. Natürlich habe ich dir mit Ja signalisiert, dass ich Ja und. Ein du ja, ja, ja und. Denken.
1: Du, dass du dich kooperativ zeigst. Ja und dem Gespräch nicht abgeneigt der Gag bist. Das ist wichtig für mich. Das ist
0: wichtig für den Podcast auch, weil sonst würde der Podcast gar nicht stattfinden. Natürlich muss ich Burger aufs Reden haben. Aber mit dem Ja, es ist ein Ja und Denken. Ja, ja. Erst der Gag
1: danach. Ist erst möglich, weil ich dich in dem Thema bestätige. Perfekt. Danach folgt von FW. Die Exploration des eingeleiteten Themas zum Effekt der Woche. Hierbei ist auffällig, dass FW das Wort Effekt fünfmal Mal wiederholt. Ja. Fünfmal. Weil er ein absoluter Vollidiot ist. Und immer den Hauptakzent
0: der Phrase trägt, mit Ausnahme von 0,14, wo der Hauptakzent auf La liegt. <lacht>
1: Dass hier nur den Effekt <lacht> Entschuldigung, An der Stelle, ich möchte mich entschuldigen, dass ich da den Hauptakzent auf La gelegt habe. Das war ein, war ein Fehler, war Quatsch, ich nehme es hier ja. zurück. Sorry, Leute. Was willst du sonst sagen? Genau wie oben hat sie,
0: oben hat sie bestätigt, dass du auf Woch, äh, Woche auf Woch. Betont hast. Du, ich finde wie,
1: wie willst du denn sonst betonen? Ich nehme das Feedback auch gerne an. So, wenn sie, sie, ist Profi und sie analysiert das und wenn sie sagt, das war Quatsch, hier den Akzent auf La Lazarus, dann, dann nehme ich das zurück. Lazarus oder was? Was willst du denn sonst sagen? Das Wort okay. Effekt wird hier nicht wiederholt, um das Thema für ST eindeutig ja, zu zeigen, ja oft genug sondern vielmehr um den Hörern eine neue Rubrik zur Archivierung das zu bieten. Das ist Hörerservice. Das ist subtiler <lacht> Hörerservice, den merkt ihr gar nicht. Leute lieben das Wort Effekt. Das kann man gar nicht oft <lacht> genug sagen. Also also Wahnsinn, sie geht hier noch weiter äh, weiter. Ich würde noch ganz gerne ein zweites Beispiel vorlesen. Nee, ganz kurz. Es wird auch gelobt, dass ich humoristisch reagiere. Wirklich? Ja. Das ist mir gar nicht eingefallen. Reagiert FW dann auf die Reaktion von ST zu der zuvorgestellten mit einem mit einer ironischen Antwort in Klammern, 100 Punkte für Stefan Tietze und evaluiert somit die Sequenz mit Hilfe der erneuerten Nutzung des Vokativs. An dieser Stelle kommt da. es zu einer kurzen Überlappung beider Sprechtexte, welche sich jedoch schnell organisiert, indem ST Ach. schon in die Evaluation von FW mit Dankeschön antwortet. Nee, aber hier kommt noch davor,
0: hast natürlich mein Lob vergessen. Nach der Frage reagiert ST mit einer anscheinend dispräferierten Folge, da er nicht die richtige Antwort gibt, allerdings anzeigt, dass er die Erwartung von FW an ihn, eine Antwort zu geben, verstanden hat, indem er hier einen intertextuellen Verweis ich weiß, ich muss auch von meinem intertextuellen Verweisen. Auf die Icarus-Sage zu nah an die Sonne fliegen, in seine Geil. Antwort einbaut, zeigt er die ironische Interpretation von FWs Frage du an. Ein G,
1: du bist so gut! Ebenfalls! Du bist so gut! Und nicht
0: nur das, ebenfalls etabliert ST mit der dispräferierten Folge eine zweite Ebene, beziehungsweise Bühne, Bühne des Gesprächs, die nicht mehr dafür bestimmt ist, in der Aktion, Interaktion mit FW zu reagieren, sondern um den eigenen Witz von den Hörern auszuprobieren. Alter. Also, du bist ein echt. Du bist ein Meister am Mikrofon. Weißt du, ich, die Übersetzung davon ist Bam ba bam bam.
1: Ja. Nicht nur, nicht nur den Gag raushauen, Geil. sondern auch eine Bühne klar machen. Alter, du bist so gut. Bam, ba bam, Beispiel zwei. Ein Beispiel schauen wir uns noch an. Das zweite Beispiel beginnt bei Minute 3557 nach einer längeren Diskussion der beiden Sprecher über die verschiedenen Länder Europas und deren Beziehung zueinander. FW stellt anschließend die Behauptung auf, ST kaufe sich Wasser mit Geschmack und dies sei eine Warum Eigenschaft, die ihm nicht gefalle und die er nicht verstehe. ST bestätigt diese Behauptung. Daraufhin beginnt FW, seine Vorstellung von Wasser mit Geschmack zu präzisieren und führt dafür, diese Situation des im Supermarkt stehens an und unterscheidet scheidet ein Wollweg, in Klammern, Wasser mit Geschmack, von Schaumweinen und Softdrinks. Im späteren Schaumweinen? Verlauf des <lacht> ich hätte schwören können, dass wir das Wort Schaumwein noch nie haben, Im, Im späteren Verlauf des Gesprächs, welcher hier nicht abgebildet ist, stellt ST klar, welches Wasser er trinkt und FW, warum er dies nicht mag.
0: An welchem Punkt sagt der Professor... Alter, das interessiert mich kein Ich glaube, der, der Professor hat diese Arbeit nicht <lacht> zu Ende gelesen. Du kriegst, so eine, du kriegst so eine Note, die sagt, der Professor hat es nicht gelesen. So eine 2 plus oder so. Wo man nicht sagt Also bei einer 1 plus würde man sagen, okay, der Lehrer war sehr begeistert, da ist sehr viel Arbeit reingeflossen. Bei einer es bei einer 4 minus würde man sagen, okay, das ist eine sehr konkrete Note, da ist sehr viel Evaluiert worden, aber das ist doch keine Arbeit. Du kriegst 2 Plus.
1: wie mühsam ist es denn, bitte sich durch die Transkription eines Podcasts durchzuarbeiten? So, wir, wir fangen Wir an. stellen vor, ich fange diesmal an. Gut. Andere Kulturen. Ey, wir müssen die Karte, glaube ich, nochmal komplett neu zeichnen. 0,4 Sekunden Pause. Einfach ist, es muss gewisse Formen geben. <lacht> Stefan. Stefan, Tietze, ich 0,4 Sekunden Pause. Find du bist ein toller Typ 0,7 Sekunden Pause. Aber 0,2 Sekunden Pause. Es gibt manche Sachen, die gefallen mir nicht an dir 0,4 Sekunden Pause. Zum Beispiel 0,2 Sekunden Pause. Du bist einer der wenigen Menschen, die kaufen sich Wasser mit Geschmack 0,1 Sekunden Pause. Wasser mit Geschmack. Und was, denn? <lacht> was bin ich denn für ein Voll <lacht> Tourette? Das ist nichts, was ich sage. Einfach wiederholst, was ich gesagt ja. habe. Oh Gott, das Und ich weiß nicht, was das soll. Manchmal sehe ich im Supermarkt Wasser mit Geschmack. 0,3 Sekunden Pause. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie 0,5 Sekunden Pause, ein so ein Schaumwein im weitesten Sinne. Sprite meinst du. Sondern. Ja, Dankeschön, sein. Das war's von mir. Ciao, sondern ein Wollwig. <lacht> Doppelter Lacher. <lacht> Wie gut es ist. Wie, wie, also, was für merkwürdige Dinge man im Gespräch macht, die einem dann erst auffallen, wenn man merkt, dass ich. Aber sag, ich habe dich wirklich wieder erkannt. Also, weil so sprichst du.
0: Manchmal sehe ich im Supermarkt was mit Geschmack. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so eine. Und dann machst du mal so kurze Pausen.
1: Und dann tippst du mal so ein. Ja, mein, ich, damit meine ich so Meine 0,3 Sekunden Pausen. Hier, ja, alle kriegen es nicht. Zu Beginn des Ausschnitts werden zuerst von ST und dann von FW das vorherige Thema evaluiert. Darauf folgt eine Atempause von FW, welcher das fokale Element, die Element dem Vokativ Stefan Tietze, vorbereitet. Dieses bildet hier den initialen, initialen Turn für ein neues Thema. Man könnte den Vokativ hier wirklich in eine Art Summons-Funktion sehen, da FW ST nochmal mal Quatsch, direkt oder? adressiert. Sprachlich verdeutlicht den Hauptakzent auf Steh, und auch im Folgenden auf seine Person eingeht. Durch das Ich unmittelbar nach dem ja, Vokativ. Wie ist es denn sonst? Ich verstehe wirklich nicht. Ich verstehe wirklich nicht, warum man das. Also ich, du sagst doch nicht Stefan. Also auch, wenn du ich glaube, es, es geht ja nicht nur darum, wie du das Wort betonst, sondern auch was du also, akzentuierst. Also jedes Wort betonst du ja irgendwie. Ja, genau. Du Aber sie, es, sie hat ja auch zum Beispiel das Wort Supermarkt. Das klein hat sie geschrieben. komplett kleingeschrieben, obwohl ich ja Supermarkt sage und nicht Supermarkt. Da geht es auch darum, eine Stellung im Satz. Ich glaube, es geht darum, um die Sprachmethode. Das ist so aber bisschen. auch nicht
0: so richtig eine Wissenschaft. Das ist auch viel Quatsch.
1: Ja, da, durch das ich unmittelbar nach dem Vokativ und die gleichbleibende Tonhöhe am Ende seiner Intonationsphase sichert sich FW das Rederecht für sein folgendes Preface, da er durch diese anzeigt, dass nach der Adressierung ein personenbezogenes Thema etabliert werden soll und der Kontext sich ändert. Wow. Primär Literaturverzeichnis Primärliteratur
0: ww.poddersgefunden.fail <f> Slash pufo 118mp <lacht> 3
1: Aber Sekundärliteratur, ganz tolle Schlegelhoff, Mochigemba, Dennis, Goffmann Erding De Dennis Mochigemba? <lacht> Mochi! 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 Ja, großartig. Ähm, wir fragen mal nach, ob wir das veröffentlichen können, aber es ist auf jeden Fall großartig, das nochmal komplett äh, anzugehen. Und es wurde ein großes Fazit und sie, sie analysiert das über weite Teile. Ich habe
0: das Fazit nicht hundertprozentig verstanden. Vielleicht können wir sie mal äh, telefonisch zuschalten.
1: Eigentlich müssen wir das mal machen. Wir können sie mal vielleicht telefonisch einladen. Es wird ein kompletter Telefon. Ja, naja, ja, aber ich
0: muss sagen, ich finde es schon interessant. Ich habe es nicht verstanden. Einfach das, ich, ich, Vor allem keine Kritik an deiner Hausarbeit, ähm, aber du bist nicht zum Ergebnis gekommen, meiner Meinung nach. Also, äh, schon eine Kritik an der Hausarbeit. Also, ich, ich glaube, finde, man könnte das schon. Ich habe nicht ganz verstanden, was wir mit dem Vokativ bezwecken
1: wollen. Ich Ob glaube, das Fazit ist, wir sprechen uns gegeneinander an, um das Gespräch am Laufen zu halten. Ich habe es eher so verstanden, wie ähm, es war so die Frage:
0: Warum sollte man sich ansprechen? Will man eine Bühne? Ist man, ist eine Pod ich habe die Frage, war, ist das Podcast eher eine Bühne oder ein Gespräch, was wo zufällig ein ah, Mikrofon okay. läuft? Also, haben wir also eher, eher Theaterstück. Oder eher Gespräch. Also inwiefern glaube, wir,
1: nehmen wir auf den Zuschauer, auf genau. also den Hörer? Und ich glaube, wir
0: sind eher Theaterstück, mhm. weil wir den, weil wir durchaus teilweise auf den Hörer Bezug
1: nehmen. Vor allem durch sowas wie direkte Ansprache, ja. indem wir den anderen, den Leuten vorstellen. auch Was Themen wir vorstellen. im privaten Gespräch nicht machen würden, da würde man nicht sagen: So, Stefan Tietze, was hast du denn letzte Woche gemacht? Würde <lacht> man nicht machen. Pause.
0: Nee.
1: <lacht> würde man nicht sagen. Weird. Die hatte, die saß wirklich da und hat mit der Stoppuhr 0, teilweise 0,1 Sekunden Pause. 0,1. Also ich verstehe 0,9 Sekunden Pause. Nee, weißt, du, wie, weißt du, wie man das macht? Man spielt es einfach
0: langsamer ab. Was das noch lächerlicher macht. Nee, ich die, glaub, du, machst du, du machst die Wellenform, oder? Die Vorstellung, dass sie so langsam unseren Podcast abspielt, dass sie das Stopp, vielleicht in, in,
1: in, ähm, durch 60 facher Geschwindigkeit. So, ganz kurz. An alle Linguistikstudenten da draußen, die nicht wissen, über was sie eine Hausarbeit schreiben sollen, schreibt bitte über das Gespräch, das wir gerade geführt haben, oh. über diese Hausarbeit. Schreibt darüber bitte Hausarbeit eine Hausarbeit und, und, und paraphrasiert das, wie wir das vorgelesen haben, ja. nochmal selbst in so einer Textanalyse. Genau. Und dann Geht das immer weiter für den Rest der Zeit? Und irgendwann haben wir das gesamte Feld der Linguistik übernommen, weil nur noch Leute über Podcast-UFO schreiben und nur noch unsere Gespräche über die Gespräche, die gesprächsanalysiert wurden, analysiert werden. Das wird großartig.
0: und in, Aber jede Arbeit soll heißen, Stefan Tietze, ich finde, du bist ein toller Typ.
1: <lacht> ja, genau. Und dann die These. ja Und dann die These, die neue These. <lacht> du, und somit ist es jetzt wissenschaftlich, Stefan Tietze? Ich finde, du bist ein toller Typ. Ist es jetzt wissenschaftlich bewiesen, dass ich ein toller Typ?
0: Ich glaube, wenige Leute können aber sich sagen, dass es wissenschaftlich bestätigt ist, dass sie ein toller Typ sind. Dass ein toller Typ ist. Ich weiß aber nicht, ich das
1: Ergebnis nicht Es im, Im Fazit stand nicht, ob ich ein toller Typ bin. Das ist mir vielleicht negativ aufgefallen bei der du Arbeit. Kannst, du musst ja bei so einer wissenschaftlichen Arbeit immer gegen Ende ein bisschen was offen lassen. Du brauchst ja so ein bisschen so eine Krümel. Ah, ah, das war unter ja. uns. Ne? Ist schon eine Schwafelarbeit. Das ist schon so eine Schwafel. Das war so eine,
0: du hast dir ja. Mühe gegeben in einem anderen Fach und dann hast du in das Fach genommen, so, da, Linguistik, der Professor war eh nett.
1: Da komm, dann mache ich da das Podcast sofort. Ich glaube, ja. es, ich glaube, es wirkt auf Außenstehende immer wie Schwafelarbeit, jede Arbeit. Ich glaube, ich glaub, selbst eine gute linguistische Arbeit würde für uns genauso wie eine Schwafelarbeit sich lesen wie eine schlechte. Also ich glaube, dass von außen kann man das nicht bewerten. Ist, vielleicht ist das jetzt brillant, dass sie das analysiert hat mit dem deskriptiven äh, Turn, wann das Gespräch, Preface. Ähm, von Aber daher ist schwer zu sagen, wenn man, wenn man nicht drin Ist schwer zu sagen. Weiß man nicht, weiß man ja, einfach nicht. Man ja. weiß es nicht. Gut. Wow, wir haben ganz schön was abgearbeitet hey, heute, heute.
0: Heute war wirklich, sorry, heute war nicht mehr so eine lockere Folge, heute war so eine, wie ja. ihr es gewohnt seid von uns, mit unseren kleinen Pausen
1: ja, und ja, Betonungen. Ja, ja. Nein, heute war eine äh, Vortragefolge und ähm, wir hoffen dann trotzdem ein bisschen Spaß. Wir haben was abgearbeitet, ab jetzt sind Ferien, ab jetzt äh, lassen wir es wieder locker gehen, locker angehen.
0: Kleiner Fun Fact, was ich, wo ich gerade in der Hand habe, ein, in einen schubachubs Lolly unten in diesem Loch in das Loch vom Chuba-Chups, passt genau eine Lego-Hand. Passt genau da rein. Wo ich mir denke, hat dann jemand gesagt, dieses Loch da unten, das machen wir genauso groß, wie man, wenn
1: man angenommen, man könnte da so ein Lego-Hand reinstecken, das wäre ungefähr die perfekte Größe für chuba -Chups. Es gibt bei Lego-Sets tatsächlich verbotene Arten, Lego-Steine zu verbinden. Es gibt ja mehrere Arten, wie man kommt zwei Lego-Steine Was kommt dann, die Lego-Polizei oder was? Und es gab gewisse Techniken, ja. die Lego früher verwendet hat, diese jetzt nicht mehr verwenden. Zum Beispiel, ein bisschen Fantasie jetzt, Achtung. Es gibt ja einmal die dicken Legosteine und die dünnen. Oh mein Gott, ja. Die dünnen, ne? Sind die im Verhältnis 2 zu. 1 zu 3. 1 zu 3, ja. Drei dünne sind so dick wie ein dickes. So. Und jetzt kann. Und jetzt diese dünnen sind ja genauso hoch wie der Abstand zwischen zwei Knubbeln. Ja. Soweit alles klar? Ja. Das heißt, du kannst es sozusagen oh nein, im 90-Grad-Winkel das, das macht man nicht. Im 90 nein. Doch, doch, bleib bei mir. Nein, Im 90-Grad-Winkel kannst du eines dieser dünnen Plätzchen ah! Im 90-Grad-Winkel zwischen die Knubbel stecken. Nein! Und es gibt ein Set von Lego, wo das so tatsächlich in der Anleitung steht. Weil man es machen muss. Weil man es machen muss. Was ist der heiß? Und zwar ist es die. <lacht> und zwar ist es die Antenne auf einer Polizeistation. Ah! Weil das ist so ein so 1x8, glaube ich. 1x8, also ganz dünnes, äh, schmales Ding, wo ganz oben noch so ein roter Knopf ist. Ja, für, für Rot oder irgend so ein Leuchter für die, für die Helikopter, glaube ich, oder sowas. Und das ist auf das Dach von, dem, von der äh, Polizeistation so draufgeknipst. Ja. Und seitdem wird das nie wieder verwendet. Ja, so was Lego erste Teil, verwendet was abfällt. Das nicht ja. Der erste Teil, wenn der Vater wütend das in den Schrank stellt, weil das Kind nicht damit spielt. Aber ich finde das total abgefahren, dass es so illegale Bautechniken gibt, äh, die bei Lego nicht mehr verwendet werden. Also, dass es da so, ein, so Regeln gibt, wonach man seine Sets bauen darf. So als die, die, hören auch, die hören doch auch die ganzen Telefonate ab, Lego. Äh. Die, die passen noch genau nee, auch steck, die steck. auf Schirm. Wenn du das
0: machst, wenn du Lego so baust, haben wir nicht auf dem Schirm. Also Leute, aufpassen.
1: Steck, mach mal zu Hause, nimm mal zwei Lego-Steine, steck die so zusammen und dann guckt man, welche Autos für euch. Vor, vor Tür allem du vorfahren. kannst
0: kostenlos Teile nachbestellen bei Lego. Das ist ganz cool. Ja, aber Du es kannst teure theoretisch. Teile. Nee, nein. Kosten, wie gesagt, kostenlos nachstellen. Was ist das teuerste? Ja, sorry. Und dann kannst du tatsächlich, wenn du willst, könntest du dir nach und nach den Millennium-Falken holen, indem du immer wieder hinschreibst und sagst, hat gefehlt leider. Bei mir hat das folgende Teil gefehlt. Ah. Und dann musst du halt 1398 Mal. Meint, haben Sie die letzte Woche schon ge geschrieben? Was denn? Nein, das war mein Bruder, Bephantitze. <lacht> der ist noch mein Bruder, Stefan Tietze. Kennen Sie vielleicht aus der Linguistikarbeit? Ja, und das kannst du jedenfalls machen. Und dann kannst du, also bestell uns gerne mal Lego-Teile. Wertvollster Lego-Stein. Ja. Ähm
1: Fuß. Fuß von diesen Figuren. Es gibt keine Füße. Ja, Klar. Ja, die Beine haben. Unterhalb.
0: Nein. Diese die, mit, mit, äh, wo man schon, ja, wo man nämlich schon äh, dieses Ding, wo, wo man es einrastet, wo man quasi verschiedene Stufen, wenn du zum Beispiel ein Dach aufmachst ah, mm -hmm. von einem äh, Flieger oder Helikopter, ja. dann gibt es verschiedene Stufen, wo man das zumachen kann.
1: Ja, das, da ja. denke ich mir, ist clever, das ist clever, abgerissen. Nein? Es ist tatsächlich der rote Darth Vader-Helm. Das war das podcast von dieser Woche. Wir ab
0: und sagen Ciao, ciao und mach's bis gut. Diese Woche.